0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Hola a todos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos al iniciar la semana. Amigos, estamos transmitiendo totalmente en vivo... A través de Radio Metrópoli. este es el 11:50 de amplitud modulada Y con mucho gusto, como cada mañana, los saludamos al iniciar forma y fondo Soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera Muy buen día para todos Supongo que la mayoría de quienes nos escuchan se encuentran en día de descanso Es como si nos hubieran extendido el domingo Hoy es 5 de febrero del año dos mil veinticuatro Y estamos conmemorando un aniversario más de la promulgación de la Constitución Mexicana hay mucha información de la cual podemos hablar después de lo que nos ha dado el fin de semana. Pero antes de iniciar ya de manera formal, y porque estoy escuchando que suenan los teléfonos, déjenme decirles que hoy, siendo un día de asueto no tenemos el servicio de teléfono. Así que les voy a rogar que se comuniquen con nosotros por la vía de WhatsApp. Con mucho gusto estaremos recibiendo todos sus mensajes. De hecho, tengo el WhatsApp abierto y les quiero recordar cuál es el número. Usted lo baja en su directorio, póngale... Notisistema, póngale Radio Metrópoli, bautícelo de algún modo, el WhatsApp de Radio Metrópoli y con eso inmediatamente al bajarlo en el directorio telefónico, pues ya puede entrar a WhatsApp. Evidentemente yo quiero suponer que todos tenemos el WhatsApp descargado, es una aplicación extra. Si no, seguramente en su teléfono lo puede hacer rápidamente y ya puede empezar a comunicarse en este gran, gran grupo de WhatsApp que es la familia de Radio Metrópoli en donde estamos atendiendo Prácticamente todos los días, pues, sus comunicaciones, donde usted puede comunicarse, preguntar, comentar, solicitar información, y es lo que hoy podemos poner a su disposición. Luluto Torres no nos está acompañando, ella está tomando el descanso correspondiente, pero nosotros con mucho gusto estaremos atendiendo todas sus comunicaciones por la vía de WhatsApp, o también a través de nuestras cuentas de la red social X antes Twitter, arroba jonascal, arroba Mario Munoz, bajo. Les recuerdo cuál es el número del WhatsApp. 33 22 23 27 38 y se los repito está facilito 33 22 23 27 38 y bueno pues como le decía el 38 13 15 15 y el 38 13 14 21 hoy no van a estar funcionando solo por hoy cuando es día de asueto pues no tenemos quien nos auxilie pero con mucho gusto nosotros estaremos aquí atendiendo lo que usted nos quiera comentar y mire Nada más como demuestra hay un botón, ya está escribiendo por aquí eh, el, la, la Cruz de Romero. Bueno, nos dice, no nos puso su nombre, pónganle su nombre, Frank, pero él nos está escribiendo desde allá, desde la zona de Talpa. Buenos días, Jonás Mario. Les comento, un día bajando la Cruz de Romero, camino a Talpa, una señora con una olla de tamales y le dije dos verdes, dos rojos. De, con tal que ya me los comíes de dos tamales y dice, no señor, yo no vendo, los hago para mi familia, pues qué vergüenza, pasé, nomás le dije perdón y gracias, es Juan Francisco, los tamales más malos son los de la venta del astillero, bueno, está comentando de lo que fue la semana pasada, por lo pronto ahí tenemos, si se acuerdan, el viernes estuvimos comentando por aquí, pues está don Juan Francisco platicándonos de ese tema. Bueno, dado ya lo anterior, antes de comentarles cuál es el sondeo del día, quiero saludar a mi compañero en la conducción de este espacio, mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo te fue de fin de semana?
0: ¿Qué onda, Jonás? Buenos días, buenos días al auditorio, que tengan un buen día de descanso, nosotros aquí estamos atentos, y ¿sabe qué? Hoy yo lo hago de telefonista, desde que... Ah, vas
1: a estar tomando, bueno, yo justo acabo de decirles que hoy no nos acompaña Lulu Torres, que con mucho gusto atendemos sus mensajes a través de WhatsApp, pero mientras, pues en algunos momentos del programa, ahorita estaba temblando el teléfono, Mario, en algunos momentos del programa tú tomas algunas llamadas, déjame eh, invitarlos a todos a que participen en nuestro chat eh, y a que además pasen y voten sobre el sondeo de lunes que les estamos proponiendo el día de hoy. Ustedes saben, ya les comenté, estamos en el aniversario de la Constitución y estaba muy anunciado, pues estuvimos esperando durante más de tres semanas, el paquete de reformas constitucionales que va a presentar, que presenta este día el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son muchos los temas que se van a abordar, algunos temas... Son muy técnicos, otros muy controversiales.
0: Como... O sea, se cuelga del aniversario de la Constitución de 1917 para decir, ahora sigo yo.
1: Ah, bueno, otras más de sus reformas <risa> constitucionales. Eh, hay algunos temas que incluso ya motivaron la organización de manifestaciones. El próximo 18 de febrero se va a organizar una movilización en favor de la democracia porque hay una propuesta de desaparición de órganos ciudadanos, pero en la que nos estamos concentrando el día de hoy y que creo que es la que más domina la discusión y llama la atención es la propuesta de una reforma al 100% al jubilarse. Y así le doy lectura rápidamente, buenos días, gran semana para todos, va a Forma y Fondo, con sondeo de lunes, presenta Andrés Manuel López Obrador, paquete de reformas, y cautiva la pensión de 100% al jubilarse, pero advierten que eso puede quebrar la economía de México. La pregunta es muy concreta y muy breve, ¿podemos jubilarnos con esa pensión? No, la economía no resiste, sí, es totalmente viable. Así que ahí está en nuestras cuentas de la red social X, se les recuerdo, jonazjal, arroba Jal, arroba mario munos guión bajo. Ojalá les parezca interesante, pasen, voten, dejen comentario. Hay como dos posturas muy claras, la de los especialistas en economía, que advierten que eso no sería sostenible. Y la de quienes desde la perspectiva política dicen, ¿y por qué no le cortamos dinero a otros gastos del gobierno para que en justicia un trabajador al jubilarse pueda recibir como jubilación el 100% de su salario al momento de dejar de trabajar? Pues ahí están las dos posturas Pero muy a qué, claras.
0: ¿A qué edad sería, Jonas? porque A ver, por ejemplo... ¿Con,
1: con, lo que, con lo que está hoy actualmente, a los 65.
0: ¿Hasta los 65 te puedes jubilar con, en lo, con
1: 100%? En este momento no puedes. Tú ya lo sabes, mi estimado Mario, pero es la propuesta de reforma, que sea al 100%.
0: A ver, mire, hay que remarcar una cosa, y la la verdad hay es que, lo que sea de cada quien, con lo que se están pagando actualmente las pensiones del bienestar, que es un subsidio, no una pensión, que se le da a los adultos mayores de 6 mil pesos bimestrales, la verdad es que antes se lo robaban, ¿no? yo no sé dónde quedaba esa lana, ¿eh? eso sí hay que remarcarlo, ese dinero por lo menos hoy tiene un destinatario que yo creo que en parte deben de estar agradecidos con el gobierno porque pues nunca nadie les había dado o regalado ese dinero no y pues que son ya como 400 mil millones lo que se les está
1: 420 dando? 430 mil millones de pesos es ah, es eh, un que, buen que yo yo me me quiero reforzar con lo que acabas de decir Mario para que lo podamos distinguir ese es un subsidio, esa no es la pensión no. de trabajo.
0: No, la pensión a la que se refiere el obrador, la reforma al sistema de pensiones es para los trabajadores, los que tienen derecho a biencia, por ejemplo, porque son más o menos 30 millones de personas las que son eh, población económicamente activa que entrarían a la formalidad eh, porque están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, otro tanto están en la informalidad, pues ahí sí no entrarían un esquema de pensiones, no, no porque no tienen patrón, ni tienen derecho a audiencia, entonces, a ver, vamos poniendo las cosas como son, yo sí, yo sí reconozco que la lana que se está dando en subsidio a los adultos mayores o a los que estudian o a las jefas de familia, antes ese y no, se lo robaban yo no sé quién ni cómo bueno, sí sé quién pero tenemos este... una
1: ligera sospecha
0: y hoy que lo vemos traducido en el bolsillo de los adultos mayores, la verdad que a mí sí me da gusto. ¿Cuáles son los riesgos? Pues que va a llegar un momento en que la población en México va a ser más vieja que joven y el subsidio va a representar una carga a las finanzas públicas. ¿Qué, qué ocurre con esto? Pues que se reduce la inversión pública para darle dinero a los adultos mayores, a los subsidios de los adultos mayores o personas vulnerables. Entonces, habrá un momento en que van a tener que quitar más privilegios. Que no le quiten a la inversión pública, sino, por ejemplo, a ver, Suprema Corte ya estuvo, ¿no? O sea, tienen sus negocios, este, tienen sus bufet de abogados y todavía se llevan de sueldo casi 600 mil pesos al mes, como que ya bájenle, ¿no? a sus privilegios, lo mismo al Poder Judicial, lo mismo a los legisladores, lo mismo a la Administración Central. Eso es una parte. Lo que pretende López Obrador de que se pague el 100% al momento que te retiras el 100% de tu salario, pues evidentemente suena bien bonito. Ah,
1: no, claro, Mario. Y qué incluso, bueno, ¿no? Incluso si lo revisas desde una perspectiva de, de justicia, pues es
0: justo. Bueno, después es justo. de tantos años de trabajo que te, dedique, que te, des, que te retires con el 100% de salario es lo menos, me parece que es lo menos. Pero la Ajá. gran pregunta es, a ver, señores, nomás hazme un plan a largo plazo. Y dime de dónde vas a salir la lana. Porque si ahorita el sistema de pensiones ya va como en un billón en dos billones de pesos. No, un billón. Más de un, un billón. billón. Más de un billón. Que es un 1 y, y 12 ceros. Este, un millón de millones. Exacto. Entonces, nomás díganos, ¿cómo le van a hacer? Pues... En, en, en 50 años.
1: No, Mario. En 10 En diez, no, no. Cincuenta años es un escenario muy, muy, muy lejano. Y... Pues pues todos los técnicos en economía presentan una serie de escenarios, la semana pasada se presentó un estudio de Citibanamex. Amex, eh, pues el tema sería insostenible en menos de una década, y eso conlleva muchos riesgos, eh, bueno yo creo que vale la pena serlos un poco conscientes. Digo, podríamos dedicarle tres o cuatro horas a hablar del tema. Es bastante complejo y con muchísimo material, pero ¿qué tal que llegáramos a un punto en el que primero que se estableciera por ley? Que esta reforma se aprobara. El presidente se va feliz porque además es una reforma con un contenido político muy evidente en el año electoral. Eh, pues, ¿qué va a pasar si llega el momento en que se declara una suerte de quiebra y se dice ya no podemos pagarles?
0: Como, como ocurrió en, en España hace tiempo, ¿no?
1: Pues, eh, hay, obvio que va a haber una revuelta social.
0: Y lo dado ya no se quita, no, ¿eh? Ya no. Ahí como le echas para atrás.
1: A, a quien está sintiendo que le quitan lo suyo, pues evidentemente se va a molestar. Y no son cinco o seis personas, estamos hablando de millones. Además de que habría una serie de afectaciones a la economía y entraríamos en una crisis muy grave. Esos son escenarios posibles, muy posibles. El tema es que... Pues estamos en una situación en la que los mexicanos, en términos gruesos, es decir, el trabajador, pues siente que hay una injusticia evidente, porque hay muchos que se enriquecen con el dinero público, sí. hay otros que obtienen ingresos pues, bastante voluminosos de su actividad privada, lo cual es legítimo, pero la gente promedio dice, ¿por qué si yo trabajo tanto no tengo derecho a encontrar una jubilación con el sueldo que percibía cuando trabajaba? No pido más. Eh, pues es que están chocando dos ideas, ¿no? Dos ideas muy claras. Una, el, el rigor de la economía, el que dice, bueno, hay una bolsa de dinero, ¿eh? Y con ese dinero se tiene que alcanzar para todo. Si tú aplicas esa reforma, esa bolsa no va a aguantar. ¿Qué vas a hacer? Y sí, esa sí. es la pregunta. Entonces estaríamos heredando para dentro de muy pocos años, pues un gravísimo problema. Creo sí, que ahí hay, hay que tomar decisiones más serias, más severas. Es como la economía personal, ¿no? Si te chutas el dinero. En cosas superficiales, al rato vas a andar sufriendo para las cosas que son obligadas.
0: Y es muy fácil, es muy fácil poner una bolsa y ver cómo se reparte esa bolsa. Usted acuérdese, hoy las presiones del gobierno federal son prácticamente tres. Por una parte es la deuda pública, que se paga, que son miles de millones lo que se paga al año. Dos, el sistema de pensiones. Y tres, los subsidios. Hoy eso le está mermando al presupuesto la mitad tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente se está yendo a la mitad. Y
1: creo que hasta más.
0: Entonces la pregunta, por eso cuidado con la demagogia, este, y López Obrador es un doctor en demagogia, este, entonces, pues sí, claro que, qué diputado va a decir que no, va a pues, decir, ah, tú te, tú te, bueno, te, opones a una reforma para que se les sí, retire el 100% por pues,
1: pues,
0: Evidentemente va a haber pocos que le topen. Lo mínimo que deben de hacer es pedir una explicación. A ver, secretario de Hacienda, ven, platícanos, dinos, ¿en qué momento la deuda pública, los subsidios en programas sociales y la pensión del 100% en retiro, en qué momento va a representar que se esté llevando hasta el 80% del presupuesto? ¿Y el otro 20% se va en sueldos y salarios para burócratas? No,
1: y creo que no alcanzaría ni el 20%. Entonces, ¿se Entonces, imagina? Entonces, quedamos desnudos en obras de infraestructura, en, en servicios públicos. inversión pública. Es, en sí. los servicios.
0: Ese pues, es el, fíjate, ese es el Mario, gran riesgo.
1: Yo, yo pongo... Es que es muy espinoso. Es como si agarraras una tuna llena de espinas por todas partes para, abordar, para poder abordar estos temas. Evidentemente la gente está contenta con la pensión. La que reciben los adultos mayores, la que reciben las jefas de familia, los jóvenes o las personas con alguna discapacidad. Pero... Por ejemplo, yo veo, está bien, te dan tres mil pesos al mes. Y la mayoría de los adultos mayores que son beneficiarios de ese programa, y reitero, no estamos hablando de la pensión del trabajador jubilado, sino de ese programa que se ha bautizado como la pensión.
0: Que ya es más que incluso muchos extrabajadores, ¿eh? Que ganan ya el gan, mínimo. Gan, ganan menos. mil quinientos pesos.
1: Esos tres mil pesos mensuales que reciben los adultos mayores que están registrados, pues se los gastan en comida y medicinas.
0: sí. Sí, no, no la se mayoría
1: van, de, de, de lo que hacen No se
0: van a chapar a echarse unos charalitos, se lo aseguro
1: Entonces, por el contrario, estamos viendo pues que está desfondado el sistema de salud Entonces te dan 3 mil pesos al mes, pero pues si tienes IMSS Pues ahí ya sabe cómo es la atención, ¿no? Una cita cada dos o tres meses Y si tienes alguna pues uh -huh. a, algún padecimiento que requiera una mayor especialización Ahí te encuentras la pregunta sería, ¿y si mejoramos ese tipo de servicios? pues Bueno, eso evidentemente cuesta dinero. Y podemos hablar de cantidad de cosas, ¿no? Temas medioambientales, eh, tratamiento de aguas residuales, el grave problema de la sequía que ya se está viviendo en muchas partes del país. Uh, podemos hablar del sistema educativo y podemos seguirnos con un larguísimo etcétera. Eh, hay mucho que arreglarle al tema. Pero mientras, seguro Mario, la bronca política va a ser pues una pachangota. Vas a ver cómo van a estar las discusiones y la pregunta va a ser, ah, tú no quieres... Tú no estás a favor de no los trabajadores de los en trabajadores?
0: retiro, elección 2 dos, eh, dos de junio de 2024.
1: Esa esa, base, esa es la trampa, es la trampa política sí. electoral.
0: Y es casi casi, él él no está, él está en contra, cúchila.
1: Pues claro, y Al es, ataque. La, es la reacción inmediata. Habrá que ver quiénes tienen la valentía. Entre los legisladores, porque esta es chamba que le toca a los diputados y senadores que están ahorita en el cargo. ¿Y se
0: requiere mayoría calificada.
1: Quienes tienen la valentía para exponer sus razones y la congruencia y la claridad para dar sus argumentos.
0: Y el PRI ya dijo que apoya
1: esa reforma. Pues incluso Xochitl Galvez, nada más que están en ese juego pues sí. de, de tratar de tomarle el sartén por el mango al presidente.
0: Sí, sí pero ¿cómo?
1: presidente, sí te apoyamos, si sí estamos a favor de los trabajadores, nada más dinos cómo. Y evidentemente, pues Andrés Manuel López Obrador no está para darles gusto. Él va a decir, si quieren, apóyenla, y si no, háganse ustedes responsables de no apoyar al trabajador. Así, así de difícil va a estar. Por eso digo, Oye, en este momento es cuando un diputado tiene que ser claro... Exponer sus, sus posturas y pagar el precio de tener una posición clara. decir, esto sí lo apoyo, esto no lo apoyo por estas razones. Si no les gusta, pues no voten, ni modo.
0: Déjale, déjale un pedido al presidente, que incluye la iniciativa, pues también que al 100% cuando cumplen las 1.250 semanas cotizadas.
1: Habría que hacer una serie de reformas. Pues como como en la
0: política, ¿no? este Nomás cumplen sus añitos de servicio y ya ves cómo... En la burocracia, ah, perdón. Es
1: que esa es la injusticia clarísima, Mario. Que nos
0: pongan como la ley de los burócratas. No,
1: pues entonces jamás. La ley de
0: servidores públicos, te aseguro que con eso tenemos para vernos no, no súper sé, na privilegiados. Nada más
1: que vamos a agarrar el dinero de donde, de los gringos o de donde No sé. Es, es que ese te, es el tema.
0: ¿Te imaginas de entrar así 40 días de vacaciones al año? ¿Mes 13? Mes 13. 40 días de, de, de Aguinaldo. Pues claro, ay, ay, claro. ay
1: es que ahí es donde está la, la injusticia del sistema.
0: ¿Te imaginas si fuera, por ejemplo, que dijeran, va la reforma a las mil doscientas cincuenta semanas cotizadas independientemente de la edad que tengas, cien por ciento de salario. Ya estaríamos tú y yo, Jorás, recibiendo ¿Ya? ¿Ya estaríamos nuestra pensión. Ay, ya, ya pues, me la, vi. Gente,
1: la gente que empezó a trabajar temprano, nada más que pues eso eso y un sueño guajiro es más o menos la misma cosa. jamás
0: Jamás ocurrirá.
1: Fíjate Mario, ahora que lo mencionas, y antes de... bueno ya casi va a ser la media, hay mucha votación ya en nuestro sondeo y hay muchos puntos de vista, pero ya que lo mencionabas, eso pareciera lejano, pero es una realidad que ya nos está pisando los talones, ya hay más personas adultas que jóvenes, y el fin de semana se reportaba esta noticia, la población mundial, la de todo el planeta, que tiene 50 años o más, es por primera vez mayor a la población mundial, que tiene 15 años o menos entonces en muy poco tiempo, en menos yo digo que para el 2034 35, ya va a estar muy fuerte el problema, no solo en México en el mundo de que las personas ya van a tener más de 60 años sí. y pues claro, en todas partes Oye. en todas partes la gente dice es que quiero jubilarme, pasar una vejez digna y ganar la recompensa de mis años de trabajo claro ¿Pero de dónde te pagamos todo eso?
0: Oiga, basta ver otros países para darnos cuenta del problema en el que nos podamos meter. Pero fíjese, dos datos interesantes. Uno, ¿se han fijado que ya los chavos ya no quieren tener hijos?
1: Ese es otro, otro comportamiento normal, sí. Ya, pues, normal en, en la juventud, no normal de correcto. ¿eh? Quiero... A lo mejor se que...
0: compran un perro, un gato y ahí muere. Ya no quieren responsabilidades. Muchos, ¿eh? Y por otra parte, escuche este dato que es importantísimo y lo tiene el Consejo Nacional de Población. En, min, en el año 2050, por primera vez se proyecta que haya más muertes que nacimientos. Ese dato es fulminante. En México. En México. Ese dato es fulminante y alerta el sistema de salud con todo. ¿eh? Porque próximamente, y eso es bien reconocido por expertos o analistas, bien se sabe que va a llegar un momento en que las escuelas van a te terminar siendo centros de salud. Pues,
1: porque ya se están quedando vacías. Digo, sí. ese fenómeno ya lo vivimos, no por esa razón, pero lo vivimos por el despoblamiento en el centro de Guadalajara. Pues Oye, pues ya tenemos la escuela con menos de 100 alumnos, pues, ciérrala, eso no es viable.
0: A ver si lo hacen como, ¿en qué país dicen que te dan lana si tienes hijos? Ah, en varios de Europa, en varios países de Europa. No, aquí es. no hagan eso, porque si hay unos que son medios pasados de lanza y van a estar recibiendo lana y lana y lana y ya bájense.
1: Bueno, todo se organiza, supongo, ¿no? Pero ciertamente estamos picando un poco de aquí y de allá, pero pues ve el fenómeno de China. Desde que yo tenía uso de memoria...
0: allá te habían prohibido.
1: Era el país más poblado del planeta. Hoy ya no es. Ahora es la India. Y ahora ya están preocupados por ese fenómeno. A ver, son. Por la reducción. Somos,
0: ya somos como casi ocho mil millones 8 de habitantes. De ¿no? todo el planeta. En China tenía 1.4 millones.
1: No, ¿Mil, a ver. Más de 1.400 millones, millones de
0: habitantes. O sea, imagínense, nosotros somos 130 millones.
1: Ahora es India el país más poblado. Pero el fenómeno que me parece singular y que ya están padeciéndolo en muchos países europeos es que la población está decreciendo. Envejecieron y como ya no tienen nacimientos pues se les está acabando ahora qué hacen pues quieren migrantes ¿Qué, ¿Qué, qué, qué fenómenos tan tan singulares y tan digamos dispersos pero ciertamente la problemática a la que nos a la que vamos directamente en México es a tener una población adulta grande que requiere evidentemente las atenciones de un adulto más atención médica eh, economía para otro tipo de necesidades y eso se tiene que sostener pues con el producto del del país, con el producto de todos. Bueno, pues es, está muy polémico, Mario, y dame oportunidad antes de que el señor Luis Durán, hoy estamos todos muy contentos. Oye, que el
0: Atlas goleó, ¿Cuántos ganó?
1: Tres cero.
0: Tres cero, pues, ¿Qué jugó contra el Miraflores o qué?
1: No, contra su hermano de empresa, contra el Santos Laguna. Su, muy, carnal, muy su carnalito. Su Bueno, pues, eh, antes de que nos diga que hay que hacer pausa, lo bueno es que lo, lo estamos encontrando contento el día de hoy, no hemos dicho que el gigante sigue despierto, Mario, pero. es el gigante. Las chivas del Guadalajara. Man.
0: Ay, ahora ya es el gigante, el gigante de América. Claro, ese, que ese era Bronco, ¿no? El que cantaba.
1: Por lo pronto, hay muchos votos. Mira, en este momento, la no, la economía no resiste. Tiene el 70.7% de los votos. Sí, es totalmente viable el 29.3%. Pero hay muchísimos comentarios. Gracias a todos los que están escribiendo en, nuestra, en nuestro muro de, de la, del sondeo, aquí en Twitter correctamente la red social X. Alberto Muñoz dice, según las cuentas de economistas, esa reforma le costaría al erario algo así como 400 mil millones de pesos, la iniciativa se ve apetitosa para los que somos trabajadores, pero nunca han dicho de dónde vendrán los recursos, prometer no empobrece Miriam Vázquez, no es viable díganme un país donde reciban el 100% ni siquiera los más ricos o de primer mundo Guillermo Mesa, es viable con un modelo donde el Estado, el trabajador y las empresas estén involucradas este tema tiene que ser abordado, hay generaciones enteras sin pensión digna y si no hacemos algo, moriremos de pie Trabajando. Pedro Tejeda, si ajusta, si ajusta, si dejan de robar Miguel Ángel Mendoza, desgraciadamente no es viable financieramente, salvo que dejemos de gastar en partidos políticos y políticos corruptos. Lo de los partidos políticos, don Miguel Ángel, siempre ha sido algo que a los mexicanos no, nos duele. Como dijera el presidente López Obrador, eso sí calienta.
0: Nos duele, nos.
1: Pues enoja. Pero lo de los políticos corruptos, no hombre, si lo pudiéramos medir, Octavio Escobedo, muchas cosas tendrían que ser para dar una pensión de 100%, México, en México no es posible, es una medida populista, y dice Cira, si trabajamos muchos trabajadores, no devengan su sueldo al 100%, su sueldo, ¿cómo esperan sin trabajar recibir 100%? Mejor hay que concentrarnos en generar dinero desde ahora, como ustedes pueden escuchar, pues las respuestas van en todo el, digamos, el espectro de esta polémica desde quienes abordan el tema desde la perspectiva de los especialistas hasta quienes lo dicen desde una perspectiva de justicia Oiga, Ahí está.
0: le voy a dar rápido la baraja de reformas que se van a presentar, vamos a ir a una pausa y luego yo me encargo del teléfono para si quiere conversar conmigo y darme su comentario eh, llámenos al 30 y.
1: 38-13-15-15 y 38-13-14-21 Con el 33 previo Enseguida vale. Mario les contesta
0: Van las reformas Primera, reforma al poder judicial El presidente se mantiene en buscar cambios en este poder Es que estoy leyendo, no dice nada Bueno,
1: la reforma al poder judicial, Mario Creo que lo ah, más llamativo que es elija, la elección
0: Que se elija con el voto popular a los jueces y magistrados
1: Y eso sí, también proponen en esa reforma Hacer una cantidad de recortes de todas esas canonjías económicas que todos nos parecen injustas.
0: Reforma electoral. Eh, se propone una serie de medidas para reducir los recursos que se asignan a los partidos políticos. Eh, por lo que la iniciativa busca la desaparición de las candidaturas plurinominales y la disminución en el número de diputados y senadores. Ay, este ya es un plan, ese era el plan A y plan B. Pero ahí va otra vez. Pues
1: que ahora es el plan C.
0: Y luego sistema de pensiones, se busca asegurarse que quienes se jubilen reciban el 100% de su sueldo tras su retiro, por lo que su iniciativa propone eliminar el sistema de pensiones aprobado en 1997 por Cedillo, Ernesto Cedillo, además de que el gobierno aportaría una parte de los recursos para ello. Esta es la más polémica. Y luego otra, programas sociales en el ámbito de bienestar, se propone elevar a rango constitucional los programas jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida, ya como ocurrió con la pensión a los adultos mayores. Reforma del salario mínimo en el paquete se incluye... Este, asentar en la constitución el incremento al salario mínimo de los trabajadores al proponer una modificación al artículo 123 para estipular que éste nunca aumente por debajo de la inflación no pues ya estamos a cuatro que lo hubieran aumentado al ocho como estábamos el año pasado y maltrato animal, maltrato animal esa
1: es la que sí dice
0: bueno. que que sean eh, ante los maltratos que se han presentado en el país y al ser una exigencia de diversos ciudadanos, se incluirá en la iniciativa de reforma una para garantizar la protección animal y prohibir en el país el maltrato.
1: Así no sería un asunto de municipios, ya estaría uh, constitucional y en todo el país.
0: Primero que se encarguen de reducir los asesinatos y luego los, la reforma del maltrato animal. Drogas sintéticas. Eh, ta, 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 ta. En el paquete se incluye una iniciativa para prohibir el uso de estas como el fentalilo a fin de inhibir el consumo a través de diversas sanciones. Qué patética está esta. Este, y luego, desaparición de organismos públicos autónomos, esa ya la conoce, le quieren dar cuello al, al Instituto de Transparencia, a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ah, no, Derechos Humanos y el INE quedarían exentos. Y la última reforma eléctrica, después de que le dieron palo en la, en el, la Suprema Corte, lo que pretende López Obrador es que se propone que en este rubro las cosas queden como estaban antes de la llamada reforma eléctrica de Peña Nieto. O sea, le quitarían privilegios a, los, a, los, a la iniciativa privada para que sea el gobierno pues, el que se encargue.
1: Pues más bien eh, lo que quieren es el monopolio estatal, ¿no? por la vía de la Comisión Federal de Electricidad. Digo, no es que tengan privilegios los productores privados, es que simplemente les dirían, no, tú no puedes producir energía eléctrica para vender. Hacemos una pausa mi estimado pausa, Mario, pausa. regresamos rapidísimo, ya va Mario a los teléfonos, ahora sí ya pueden llamar, sé que estaba timbrando pero Mario estaba aquí conmigo, enseguida él va a contestar las llamadas que sea posible, Ahí voy. también vamos a seguir leyendo mensajes por la vía de WhatsApp. Bueno, ya estamos de regreso en Forma y Fondo, no quiero dejar pasar la oportunidad de darle las gracias a todos los que votaron en nuestro sondeo del viernes. Déjeme recordarle qué fue lo que comentábamos el viernes en este sondeo que les presentamos, como siempre les recuerdo, los días lunes y viernes. Fue asesinado al visitar la ciudad el precandidato del Partido Verde a la Alcaldía de Mascota. Ante los ataques y homicidios de políticos, ¿consideras que puede haber narcoelecciones este 2024? Sí, el crimen incide, 93.5% de los votos no son hechos aislados, apenas el 6.5%. Como siempre les decimos, este es un sondeo, no es una encuesta formal. Así que como no no reúne, digamos, las condiciones... Eh, científicas pues se queda en una tendencia de opinión y la verdad es que creo que nos está reflejando el sondeo del viernes que todos creemos que el crimen está metido en las elecciones si no todos una gran mayoría tenemos esa idea esa percepción esa creencia esa convicción y eso es muy lamentable porque significa pues que la percepción de la ciudadanía es que en los procesos electorales, que son nuestra contienda democrática para dirimir el poder, para encontrar el punto de encuentro entre lo que debe hacerse, porque así lo determina la mayoría, pues están manoseadas por los criminales. Se lo digo así con esa simpleza, con esa claridad, porque creo que es la percepción general. Y quiero añadir a propósito de este sondeo del viernes, que pues bueno, la semana pasada, fue un tema recurrente. En el Instituto Nacional Electoral se abordó el tema, eh, consiguieron, al menos ese fue el acuerdo con el Gabinete de Seguridad, que se dé protección a todos los candidatos, y mire que hablamos de varias decenas de miles de personas, porque va a haber elecciones en todo el país, más elecciones locales en nueve estados, y lo mismo puede haber un candidato... A una diputación vamos a suponer en Guanajuato de un partido de los muchos que están en contienda que dijera me siento amenazado, quiero pedir protección. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Que el candidato o candidata que se sienta afectado tiene que solicitárselo al INE, al Instituto Nacional Electoral, pues vaya usted a saber todo lo que le van a preguntar y pedir y entonces el INE elevará la solicitud a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya será que asignen, que lo custodien policías, que lo custodian elementos de la Guardia Nacional, pues dependiendo de la importancia, ¿verdad? No es lo mismo un candidato o candidata al gobierno del Estado que un candidato a una diputación, a una regiduría. En fin, eso, eso fue grave y bueno, pues el jueves, como ya ustedes lo saben y aquí se los informamos, en Zapopan, ahí en el cruce de, de Moctezuma y, y Manuel J. Clutier asesinaron a Jaime Vera Alaniz, precandidato del Partido Verde a la alcaldía de Mascota, vino para acá, supuestamente a hablar con la presidenta del Partido Verde, y lo mataron ahí, junto a su camioneta. Bueno, eso fue el sondeo del viernes, creo que será un tema del que se seguirá hablando. Por cierto, vino aquí el sábado, en una visita a relámpago, Claudia Shea Pardo la candidata presidencial de Morena. Estuvo en el conjunto Santander... Eh, para hablar de asuntos de educación, y evidentemente mayor mayor atención recibió la educación superior, la recibió ahí Ricardo Villanueva, el, el rector general de la UDG, eh, pues se, obvio se abordaron muchos temas políticos, y uno de ellos, porque estaba muy reciente, fue precisamente el, el asesinato de, de Jaime de Jaime Vera Alaniz, y en ese momento ella dijo, así lo dijo Claudia Sheinbaum, lo cual no les gustó a muchos, que Jalisco es uno de los estados con más focos rojos por violencia en el proceso electoral. No sé si, si la señora Claudia Sheinbaum pueda mostrar eso, pueda sostenerlo. A mí me parece que no sé por qué dirían que Jalisco tiene más focos rojos que otros estados. La violencia está muy extendida por todo el país y nada menos también el fin de semana. Eh, persiguieron y balearon a un candidato que resultó ileso pero creo que ese fenómeno pues está presentándose en todos los estados bueno eso es parte de lo que fue el sondeo del viernes un tema muy fuerte muy grave que es el de, el de la violencia en las elecciones pero en el mensajes es que nos están llegando por la vía de whatsapp déjeme revisar por aquí eh, tenemos nuestro chat el narco en todos los niveles ah, mira, lo puso y luego lo borró don don Mario Jonás su servidor, el siempre ácido y crítico Octavio Díaz, buenos días Octavio eh, bueno, me voy a ahorrar algunos de los, de los eh, digamos, adjetivos que le está poniendo al presidente. Dice que es manipulador y que miente. Todo es parte de la cortina de humo. Proponer a diestra y siniestra reformas que no tienen base, cuestionables, sin tener una razón que vaya más allá de, des, de destruir las instituciones. Lo que busca es que nos distraigamos de todos los temas de corrupción que salen a diario. Lo que busca es recuperar el manejo de la agenda. Es claro que los ciudadanos ya la estábamos recuperando. Bueno, ese es el comentario. Hola, buenos días. Nos dice, me da mucho gusto que ustedes trabajen. Gracias a nosotros, nos da mucho gusto también estar por aquí. No sé por qué Radio Metrópoli no trabaja, es una emisora de radio, no de políticos, yo los, los quería escuchar, pero tienen el día libre. Bueno, también pasa Pati Dueñas, que es la que nos está escribiendo, muchos de nuestros compañeros también requieren su día de asueto. Creo que están en todo su derecho, pero nosotros aquí con mucho gusto, aquí estamos, dice que en otras estaciones tampoco están trabajando. Para nosotros es un privilegio, Pati, y aquí estamos, con mucho gusto, como todos los días. Héctor Chávez dice, las charreadas también son maltrato animal. ¿Se atreverán a suspender el deporte nacional y el ya reconocido como patrimonio mundial o se harán que la Virgen les habla? Bueno, Héctor, la reforma que está promoviendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en esa materia lo que pretende más claramente es establecer eh, las sanciones y castigos obligatorias a nivel nacional para los casos de maltrato animal. El maltrato animal, que es más evidente, es el abuso sobre la vida de los animales con los que convivimos todos los días. Eso, como usted sabe, en este momento es una determinación de sanción a nivel estatal o municipal. Entonces, el tema de las charreadas no es que se vayan a prohibir si la reforma avanza, sino que ya no quedaría a criterio de las autoridades locales. Sería obligatorio castigar el maltrato animal, que luego hay que definir qué es el maltrato animal. Ya ve usted que, por ejemplo, las corridas de toros en este momento están en medio de una controversia, una polémica, porque hay quienes las repudian y hay quienes las defienden. Bueno, Julián Estrella también nos escriba... Perdón, también nos escribe Julián Estrella sobre las pensiones al 100 ciento, que se aumente el ISPT o las cuotas en el IMSS que paguen los trabajadores para que haya más recursos para las pensiones. Es una de sus sugerencias. Jesús Rubio. Jonás Mario, buenos días. Para estatales llenas de desechos políticos, a Los Angelitos los mandan a jubilarse en esas dependencias con muy altas jubilaciones y nadie dice nada. Bueno. Ciertamente, si sí, se señalan esas injusticias, en comparación con la situación que padecen los trabajadores normales, digamos, no los que son burócratas. Saludos a todos en cabina, soy Roberto, un radioescucha de más de 25 años. Don Roberto, un saludo muy cordial. Reflexionemos, les dan 6 mil pesos a jóvenes y adultos y discapacitados, otros tantos. No nos informan que a cada mexicano nos endeudan con 169 mil pesos. Y para sostener esto, se escucha que pedirán 9 billones, su plan es el más el más negro su plan más negro es el cambio de la constitución es lo que dice don Roberto buenos días, si dejaran de robar y le bajaran el sueldo a los privilegiados, a todos los funcionarios de los tres poderes y a toda la burocracia, así como a todas las instituciones alcanzaría para eso y más dice Sergio B. Vega Vero Rubio, oigan en el tema de que los jóvenes de hoy no quieren tener hijos, pues solo lo que tienen, los que tienen verdaderas prioridades porque los que ni la secundaria terminan están llenos de hijos, vean las estadísticas, saludos y gracias por estar, gracias a usted Vero, gracias por su comentario Ana, la señora Ana Rosa. Jonat Mario, no olvidemos que es la segunda campaña del presidente, recuerden todo lo que ofreció en la primera y no cumplió. Entonces ahora está buscando más votos, prometiendo algo que él sabe que no se va a cumplir. Allá la gente que le crea. Gracias. Bueno, ahí está el comentario de la señora Ana Rosa. Eh, por aquí nos pide una radio escucha que no pasemos un nombre, muy bien, con mucho gusto lo mantenemos en el anonimato quiere reportar que en la escuela secundaria 71, en la experiencia la cooperativa vende puro alimento chatarra y exageradamente caro el desayuno de los niños es un refresco de cola, una maruchan que les ponen taquis adentro, papas galletas, refrescos, jugos donas, el costo de una sola son para que, el, para que la maruchan es de 25 pesos, sencilla Anteriormente había una cooperativa que les vendía fruta, agua fresca, desayunos con huevo, guisados. Bueno, aquí está el reporte. Ojalá que la autoridad, sobre todo en la Secretaría de Educación, atiendan. Y que, pues, dicen que en la escuela secundaria 71, en la experiencia, la cooperativa decidió vender, pues, pura comida chatarra negativo la verdad. Por aquí también nos escribe Jorge Barragán, nos deja saludos con la privatización de las pensiones, estos manejan tres billones de pesos y nos cobran hasta 25% de cada aportación. Las minusvalías también las sufre el supuesto beneficiario. Eso es capitalismo salvaje, es el comentario de don Jorge Barragán. Y ya se incorpora Mario, cuántas llamadas Mario si sí hay, Al creo gran... que te entretuviste mucho.
0: Llegaron setecientas mil llamadas y me traje nomás cuatro. A ver, Mar... las más
1: escogidas.
0: Margarita Méndez dice que, bueno, nos, nos recuerda que López Obrador estaba en el equipo de Ernesto Cedillo Ponce de León y que en aquel entonces cuando se hizo la reforma, pues le hace una crítica y dice, ¿por qué por... Andrés Manuel andaba en el PRI?
1: Ah, bueno, pero de eso estar en el equipo de Ernesto Cedillo, Margarita. Eh, no, ella, ella, lo...
0: ella dice que tiene un video donde está allí con Ernesto Cedillo uh -huh. y pues le, le pregunta al presidente por qué no protestó en aquel entonces por la reforma.
1: A lo mejor no sabía
0: También, bueno, le hace una crítica al gobierno Por lo que está haciendo con los medicamentos Dice que se lo están adueñando En lugar de distribuirlos a los, a los este hospitales Y luego la señora Guadalupe Romero Valencia Nos llamó nomás para felicitarnos Y nosotros le enviamos un fuerte abrazo claro. Y le decíamos lo mejor, señora Guadalupe Romero Valencia que, que esté excelente usted y su familia Un
1: abrazo, gracias
0: Javier Rodríguez Le mando un saludo a Javier Rodríguez Ya la regué me había dicho que no dijera su... Oh, qué
1: caray, Mario.
0: <risa> don Javier, mejor ya no digo su comentario. Déjalo, guardo y lo digo otro día que se nos olvide ya su nombre para no meterlo en problemas.
1: <risa> pero es una queja, supongo.
0: Es una queja, pero me pues, la...
1: Le parece, a don Javier, eh, le buscamos un espacio quizás mañana y así ya dejamos... Pues su identidad eh, cubierta como usted nos lo solicita.
0: Le hace una crítica al servicio público, déjame a ver si la remito al área de comunicación social porque me dio el expediente del problema para que le resuelvan porque no se vale lo que le hicieron. ¿Y quién crees que habló Jonas y te dijo que me dejes hablar, que que, Mario, que, que pues, si quieres tu programa que te lo compres?
1: ¿Así, ah, así de bravo? Casi, casi. Bueno, pues aquí estamos con mucho gusto como todos los días. No Adelante,
0: se... Mario. No te creas, Carmen no Prisú. No, no, no se, te, de... se te quede nada. Sí existe Carmen Prisú. Ah, ¿querías que era un invento o, qué? No, o sea, de, de, de inteligencia artificial. No, hombre, eh, Carmen, eh, fuerte abrazo. Me dio mucho gusto haberla conocido. este
1: Auditivamente.
0: Sí. Eh, dice que es de por allá, de tierras como del López Obrador de, de Tabasco, aunque ella... Ya... Me comenta que es de Villahermosa Ah,
1: pues de la mera capital
0: Me acuerdo mucho, yo fui a Villahermosa cuando estaba niño Nos fuimos en una camioneta ¡Qué horror! Eran aquellas carreteras en aquel entonces que ibas En la camioneta, volteabas para un ladito Y los barrancos No se veía nada ¡Qué horror viajar para allá! No sé si ya seguramente ya la infraestructura es mejor La infraestructura carretera Pero llegando a Villahermosa ¡No hombre! ¡Qué calor hace ya! O sea, la gente tiene que vivir con aire acondicionado permanentemente Pero un calor horrible pues Mis respetos para la gente que se acostumbra a vivir en ese tipo de, de municipios Pero bueno, nos comparte tres palabras Tres palabras y su significado para ampliar nuestro conocimiento Dice que, bueno, me recuerda que melindroso no es ninguna mala palabra Y que significa una persona que es especial para comer Y luego dice achuchar Yo le decía, ¿serás usar? No, no, achuchar que es como arrullar. Entonces déjate a Chucho, Jornalz. Las... Bueno. <ríe> y la otra es cucupache. A ver, como que... No, no ni
1: idea. Cucupache, ni idea.
0: Suena como a bebida, ¿no? ¿Cucup? ¿No quieres un cucupache?
1: Pues bueno, no, 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 no me suena a comida. Pero pues dinos, seguramente te explicó la señora Priso.
0: Que es eh, algo así como que te canchan. De... Déjate, déjate cucupacho Válgame. y te
1: cancho. No, pues sí, es eh, una, un español diferente allá en Tabasco. Dice el señor Luis Durán que es tiempo de pausa. Vamos a hacer una pausa. Nos van a quedar unos poquitos minutos para cerrar con ustedes. Ya volvemos. Bien, estamos ya en los últimos minutos. Nos quedan dos algo Mario que quieras añadir Oye, de no, pero los eventos de fin de semana
0: la buena noticia que vamos a ser sede de cuatro partidos mundialistas de este al que viene se va a armar la carnita asada como diría
1: bueno por aquí nos pregunta Genaro Guadalupe ¿quién va de candidato para Erika para Tlaquepaque, Erika Pérez del doctor Romelía o la, Laura Imelda Pérez Segura? Bueno aprovecho esta pregunta para decirle que es uno de los de los misterios de la semana no por Tlaquepaque sino todas las candidaturas de Morena
0: nos visitó Claudia.
1: Sí, estuvo el fin de semana aquí Claudia Sheinbaum, lo comentaba brevemente porque pues le echó mucha tierra
0: a Jalisco, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo mucha tierra? Pues, ah, lo de violencia. Que, que
1: es uno de los estados con más violencia, con más focos rojos. Pues es un reclamo generalizado y creo que ahí esta semana va a ser muy definitoria Genaro Guadalupe, para todas las candidaturas. Y, y pues bueno, a mí me da la impresión, es una mera impresión de que Laura Imelda Pérez Segura le lleva ventaja a Erika Pérez pero pues es una impresión porque pues cuáles son las reglas de Morena, cada día amanecen
0: con reglas diferentes, pero aquí Jonás hay que remarcar una cosa, a quien le toque, a la facción política que le toque Guadalajara, de ahí se desarrolla todo lo demás. Ay, Mientras ay, no se defina Guadalajara, no sabemos para quién puede ser Tlaquepaque o Tlajomulco o qué, qué otro municipio. No, está y la, las, diputaciones. las diputaciones.
1: Bueno Puerto Vallarta es también ahí como la, una de las de los acertijos más difíciles de resolver. Bueno, dice por aquí rapidísimo, la jubilación al 100%, como ustedes mencionan, que no era antes así? No, nunca fue así. Antes de que llegara la FORE, no, nunca fue así. Jaime Morales, un saludo a ustedes, trabajando en día festivo con mucho gusto. Ana Flores, eh, Jorge Rubén Ramírez, eh, también Esmeralda Castillo. Gaby Cedeño a todos, les agradezco muchísimo, con mucho gusto aquí estamos, mañana aquí nos escuchamos, hoy se nos termina el tiempo, pasen una bonita semana y si están descansando, aprovechenlo.
0: Que se arme la carnita asada.